0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute spreche ich mit Chris Jakob, Head of New Sales bei Microtech. Chris, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Volker, danke für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl doch mal, was macht ihr, was verkauft ihr, was ist das für eine Firma, wo du da arbeitest? Genau, wir sind ähm, ein klassischer Hersteller
1: von der ERP-Lösung, die anpassbarste Lösung am Markt wohlgemerkt. Mhm. Ja, und letzten Endes helfen wir unseren Kunden zu skalieren und größer zu werden. Mhm. Was ist das für eine Zielgruppe, mit der du arbeitest? Ja, im überwiegenden Teil ähm, Händler oder beziehungsweise Firmen, die im Handel unterwegs sind. Mhm. Ähm, da kann immer mal ein bisschen äh, auch Produktion dabei sein. Ja. Ähm, auch E-Commerce ähm, haben wir Integration und letzten Endes geht es darum, irgendetwas zu verkaufen, ähm, zu handeln zu verpacken, zu fertigen. Ja. Das sind ähm, ja, Zielkunden von uns und ja, da geht es meistens entweder um die
0: ITler, die mit uns äh, mhm. reden oder meist auch der Geschäftsführer. Ja. sind es dann viel so ähm, inhabergeführte Firmen oder wie kann ich mir das Umfeld vorstellen, in dem du da dich bewegst?
1: Ja, auch. Also sagen wir mal so der, der Zielkunde beginnt äh, so irgendwo bei fünf Usern mhm. ähm, und endet bei 200. Ja. Und je nach Größenordnung sind es entweder inhabergeführte Läden, wo wir mit dem Geschäftsführer also ja. beziehungsweise mit dem Inhaber reden. Und klar, bei größeren Unternehmungen ist es der ITler,
0: der diesen Auswahlprozess leitet. Und naja, wir versuchen natürlich auch immer an den Entscheider anzukommen, ja. ganz klar. Wie, erklär mal so ein bisschen dieses Umfeld. Also was, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was sind das für Leute, mit denen ihr da zu tun habt? Was haben die für Herausforderungen, Probleme? Wie, wie, wie gehen die mit euch um? Ja, Also
1: die, die auf uns zukommen oder sagen wir mal so, die, die jetzt die Entscheidung, Getroffen haben, eine neue ERP einzusetzen, die haben in aller Regel irgendwo einen Schmerz. Mhm. Und meistens kennen die den Schmerz nicht, das ist aber ein anderes Thema, da werden wir nochmal darauf zurückkommen, gehe ich mal stark davon aus. <lacht> ähm, aber bei denen geht irgendetwas zu lange, ja. irgendetwas nur manuell, ähm, die verbrauchen zu viel Zeit, ähm, die haben ähm, Prozesse, die irgendwie hinter Mund sind. Mhm. Ähm, Unternehmen sind gewachsen, aber die Prozesse nicht. Ja. Ähm, und irgendetwas läuft unrund. Und ähm, in dem Fall, also die, die sich proaktiv bei uns melden, die haben das erkannt, mhm. dass irgendetwas etwas unrund läuft und wollen ja. das logischerweise abstellen. Ähm, und ähm, da hat man immer eben ja, den, den State of Heaven im, im Kopf, es ja. soll irgendwo besser werden und dann beginnt man den
0: Auswahlprozess. Dann kommen wir ins Spiel und reden mit diesen Menschen auch. Mhm. Wie kam das denn zustande, dass wir beide angefangen haben, miteinander zu arbeiten? Ich hatte ja euer Sales Team bei mir. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Naja, zustande gekommen ist es, ich habe angefangen bei LinkedIn
1: aktiver zu sein mhm. und bin dann über eines deiner Videos gestolpert und sagen wir mal so, das war... Also jetzt äh, im Beziehungsumfeld würde man sagen, lieber auf den ersten Blick. <lacht> das, das war dein, dein Video, der Kunde kennt sein Problem nicht. Ähm, ja. habe ich mir auch ähm, vielleicht auch illegalerweise abge, abgespeichert so, und so aufgenommen. So. Ähm, und das, das war für uns der Trigger, hey,
0: den Mensch musste du dir mal genauer anschauen. Ja. Und das war so mhm. ein Door Opener. Ist das für euch, also ist das so dieses Kernthema, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ne? Ist das bei euch so, dass der Kunde sein Problem nicht kennt und dass ihr ihn educaten müsst? Oder wie ist so dieses Verhältnis zu den Kunden? Zu 100% kennt er sein Problem mhm. nicht. Das ist eigentlich zu 99% kennt
1: er sein Problem nicht. Ja. Er kann dir sagen, das und äh, jenes läuft unrund, äh, oder ja. beziehungsweise das müssen wir anders machen. Ähm, aber was das für Konsequenzen hinten, hinten raus hat, das weiß er vielleicht tief in seinem Inneren, ja. aber vermutlich hat er noch keinen gehabt, der ihm das so auch auf, die, auf den Kopf zusagt mhm. und dass er jetzt was ändern muss und eben nicht in drei Monaten. Ja. Und das ist immer ein, ein Case für uns zu sagen, hey, da müssen wir genau
0: da rein, weil er kennt sein Problem nicht in Konsequenz. Ja. Geh da mal so ein bisschen rein. Also was waren so dann die Themen, die du lösen wolltest oder die ihr lösen wolltet? Warum ist diese Zusammenarbeit dann zustande gekommen? Naja, wir haben gemerkt, dass wir äh,
1: zum damaligen Zeitpunkt, wir haben Leads bekommen und wir waren an der Stelle, wo wir gesagt haben, ja, der Prozess passt zwar einigermaßen, aber ähm, die Quote der Abschlüsse passt eben noch nicht. Ja. Ähm, und wir haben für uns selbst auch gemerkt, wir müssen da mal was anderes machen. Ähm, und natürlich wussten wir im Vorfeld nicht, in welcher Konsequenz wir uns verändern werden. Es ähm, war quasi auch irgendwie ein Vertrauen in dich, zu sagen, jawohl, ähm, da gehen wir jetzt mal in dieses Coaching hinein. Es ähm, war ja auch grundlegend verändernd. Mhm. Ähm, aber das war für uns auch der Grund, hey, wir haben erkannt, wir müssen da was tun, weil so wie heute können wir nicht weitermachen, ne? weil wir dadurch einfach zu wenig Umsatz generieren. Ja. Das muss man einfach so sagen.
0: Was heißt für dich grundlegend verändern? Geh da mal rein. Was waren das für Themen, die bei euch dann aufgepoppt sind, die sich durch diese Zusammenarbeit verändert haben? Ja, ja sagen wir mal so, wenn ich dir diese Reise jetzt aufmache, ich weiß gar nicht, ob
1: ich das in der Öffentlichkeit so sagen darf, aber wir haben angefangen, ähm, als wir diesen Prozess gestartet haben, Neukunden ähm, anders anzugehen als vorher, mhm. hatten wir irgendwie noch mit Word Dokumenten gearbeitet. Ne? Und äh, selbst vor deinem Coaching, okay, dann hatten wir eine, eine PowerPoint, das war aber quasi, also der, der meiste Teil war Schrott, außer die Zahlen. Ja. Ne? Die, haben wir, die haben wir behalten, <lacht> der Rest ist rausgeflogen und ja. ähm, wir haben eben die klassischen Fehler gemacht, eben einfach viel zu viel über uns geredet, mhm. ähm, anstatt über den Kunden oder das Kundenproblem. Ähm, und da war das eigentlich schon eine krasse Reise, wenn man mal, mal sieht, dass wir mit Words angefangen haben, wo wir einfach nur schnöte Zahlen draufgeschrieben haben ja. und wie heute unser Pitch aussieht,
0: das war schon spannend. Mhm. Geh da mal rein in diese einzelnen Schritte. Also wir haben ja ähm, ganz am Anfang angefangen mit dieser Zielgruppe, die man ganz anders zu so betrachten sind da weitergegangen über euer Offering, über den Sales Cycle, dann den Pitch zu bauen. Wie hast du das wahrgenommen? Was waren so für dich die Themen, die da hochgepoppt sind, wo du gesagt hast, ja, oh, das, das hat dich getriggert, das hat dich verändert?
1: Ja, es waren, waren mehrere Punkte innerhalb des Coachings. Klar, die, die Visuals oder wie baust du die, die PowerPoint mhm. auf und wie ist die Struktur des Pitches oder beziehungsweise welche Strukturen gibt es denn für welchen Anwendungsfall? Ja. Was für mich aber der, der entscheidendste Punkt für uns, oder für mich oder für uns war, ist, dass wir dieses Thema ähm, Discovery ähm, ganz anders angehen als, als vorher. Ja. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, je tiefer du in diese Discovery reingehst, desto besser wird am Ende des Tages auch der Pitch. Ja. Egal wie der dann aussieht, weil ähm, du, du musst den Kunden konfrontieren mit Fragen. Äh, du musst ihn verstehen ähm, und du musst unter Umständen auch mal ähm, da tiefer reingehen und den Kunden halt auch mal challengen mit, mhm. mit einer Aussage und mit einer Frage. Und das haben wir in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht ja. und das ist auch ein, ein Thema, was ich meinen Menschen auch immer wieder sage, da müsst ihr tiefer reingehen ja. und das Mindset haben wir auch verändert, weil wir früher jeden genommen haben, der da kam. Ja. Nicht, dass wir es heute nicht mehr machen würden, aber, <lacht> <lacht> aber heute sagen wir in, in der Discovery, meine lieben Leute, wir das ist jetzt nicht ein One-Way-Ticket. Ja. Wir entscheiden uns gemeinsam, ob dieser Deal weitergeht und diese Entscheidung liegt auch bei uns. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt heute jemanden haben, wo es einfach keinen Sinn macht, weil wir da nicht die beste Lösung sind oder beziehungsweise wir das nicht lösen können, dann brechen wir an der Stelle ab. Mhm. Und ähm, das sage ich eben meinen Menschen auch, seid da genau so hart zu so euch selbst zu so sagen, stopp. Weil am Ende des Tages wird es nur
0: Aufwand verursachen für dich, für den Kunden und es kommt einfach nichts bei rum. Ja. Ich finde das immer eines der, der größten Sachen, die man halt also gerade im Sales-Prozess auch verändern muss oder wo man rangehen muss. Also wirklich diese Trennung zu schaffen zwischen, was ist überhaupt Discovery und Qualification und was ist tatsächlich Pitch? Also wie ziehe ich diese Sachen auseinander, damit ich überhaupt weiß, was muss ich denn jetzt eigentlich pitchen? Ähm, ist das auch so für dich dieses, also war das für dich das größte Learning, was du in dieser Zeit, die wir da zusammengearbeitet haben, also jetzt die drei Monate plus das, was wir jetzt noch machen gemeinsam, war das so für dich das größte Learning oder was hat dich so am meisten, am meisten nach vorne gebracht?
1: Ja, die Art und Weise des, des uh, Discoveries und letzten Endes auch die Art und Weise, wie du pitchst. Mhm. Nämlich ähm, nicht über dich zu reden, sondern über den Kunden und seine ja. Probleme äh, und die ähm, Urgency daraus. Ja. Ähm, und letzten Endes auch, wie man das aufbaut. Also die Struktur ähm, ist etwas, was wir vorher so nie hatten. Mhm. Und das ist ein, ein riesen Learning, weil wir merken, es funktioniert. Ja. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt einfach nur die Powerpoint umgestellt hatten und sind genauso erfolglos wie vorher, sondern, äh, nee, man, man muss sagen, es hat Erfolg und es kommt ja. bei den Menschen an und ja. wenn dann Opener knallt und der Gegenüber, was ja meist per Videocall ist,
0: lacht, grinst, ja. eine Reaktion zeigt, dann weißt du, du hast ihn ab Folie 1 schon gecatcht. Ja. Geh da mal rein, also was ist so das Feedback von deinen Kunden, was du so bekommst zu dieser anderen Art und Weise des Pitches, die ihr jetzt macht? Naja, in Konsequenz der Auftrag,
1: mhm. es ist natürlich schwierig, weil du von dem Kunden, aus meiner Sicht meist wenig Feedback bekommst, also zumindest, also zu mir hat auch keiner gesagt, was ein geiler Pitch, mhm. ähm, auch wenn er es vielleicht gedacht hatte, also ja. bin mir auch sicher, dass es an der einen oder anderen Stelle schon mal gedacht hat, ähm, aber Feedback bekommst du da echt wenig. Mhm. Ähm, das beste Feedback für uns ist ganz klar der Auftrag. Ja, und das hat sich verbessert. Das hat sich auf alle Fälle verbessert, ja. mhm. Also wir haben mehrere Beispiele, wo wir einen Bestandskunden ähm, abgeholt haben, eben mit, mit einem strategie wo wir eben gesagt haben, hey, da kann die Reise hingehen mit ja. uns ähm, und da haben wir natürlich kein Stück Software gezeigt, sondern da geht es eher darum, wo geht die Reise hin? Und im im Neukundensales ähm, haben wir auch Deals gewonnen, wo wir vielleicht ja, einen relativ langen Cycle gehabt haben ja. äh, oder in der Vergangenheit einen relativ langen Cycle gehabt haben und wo wir da eben in drei Monaten durch waren, inklusive dem Workshop, den wir ja vor Ort machen ja. und all, all dem, was
0: danach gelagert noch kommt. Ja. Dieses Thema Sales-Cycle, war das für euch auch etwas, ähm, was ihr immer wieder erlebt habt, also dass bei euch die Sales-Cycle sehr lang waren? Ja. Oder wie seid ihr da jetzt mit umgegangen? Ja, also der, der
1: Sales-Cycle ist ja auch heute noch sehr lang, mhm. ähm,
0: teilweise zumindest.
1: Und da ist es auch immer wichtig, du musst da mehr Verbindlichkeit reinbekommen. Ja. Und zwar eben auch ein Learning aus dem Coaching, weil wir das eben genau nicht hatten. Ja. Ja, das heißt, du bist nach dem Termin einfach auseinandergegangen. Das ist halt, stellen sich immer die Dackenhaare ja. auf, wenn ich schon welche hätte. <lacht> das ist halt immer das Problem, Sei verbindlich, mach den nächsten ja. Call klar, weil sonst wird das Ding rumdümpeln und dann haben wir wieder ein, ein Problem, dass wir in drei, vier Monaten mhm. nachhaken und nachtelefonieren und wenn der Kunde nicht abschließt, dann hat er irgendwo ein, ein Maß an Vertrauen in dich oder in unsere Lösung noch nicht gewonnen und wir müssen uns hinterfragen, warum. Ja. Das ist
0: eben so ein bisschen dieses Thema Verbindlichkeit und, und dranbleiben. Was war denn da so der größte Hebel für dich in dieser Schaffung der Verbindlichkeit? Also was hat bei euch in der Veränderung jetzt oder nachdem wir das durchlaufen haben, dazu geführt, dass eure Kunden jetzt verbindlicher sind oder dass ihr das mehr einfordert? Hey, die, der, der Kunde ist ja gar nicht das Problem in dem Fall, mhm. sondern nur du
1: selbst und dein Mindset. Und du musst den Kunden führen. Und das sagen wir mal so, meine, meine Überzeugung ist, dass der Mensch geführt werden will. Mhm. Und der will da keinen wischiwaschi mensch der nicht aus dem Quark kommt. Ja. Sondern der will gesagt bekommen, komm, hier, pass auf, passt es für dich. Sind das die Zahlen, mit denen wir weiterarbeiten können? Wollen wir uns nächsten Montag wieder treffen? 14 Uhr, passt es für dich. Ja. Und genau so musst du da reingehen. Und das ist kein Kundenproblem, sondern mhm. nur eines von, von dir und deiner Meinung. Ja. Wie war das denn vorher? Ja, vorher ist man dann quasi, ja alles schön und gut, wir mhm. treffen uns dann irgendwann mal da, oder hören uns wieder in zwei Wochen. Naja, <lacht> ja, aus diesen zwei Wochen ist klassische. natürlich nichts geworden, ja. weil, weil halt eben der, der Kunde nicht erreichbar ist, vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt, mit dir zu telefonieren, ja. hatte dann andere Themen, andere Termine und dann waren diese zwei Wochen, äh, da waren es halt eben vier, sechs, acht ja. um, und das ist halt,
0: ja, geht mhm. halt gar nicht. Das, was wir gemacht haben, ist ja nicht nur, sage ich mal, dieses ganze System mitzugeben und euch wirklich Schritt für Schritt zu zeigen, wie baut man das auf, wie ähm, erkennt man richtig die Zielgruppe, wie wird man relevant für die, äh, wie positioniert ihr euer Offering, wie baut man den Sales Cycle, wie baut man den Pitch, sondern es hat ja auch, sage ich mal, eine Mindset-Veränderung, äh, die da ganz viel reingeht. Also darüber nachzudenken, mit Kunden anders umzugehen, Vertrieb anders zu denken. Wenn du das jetzt mal so reflektierst, auch über die Monate, wo du jetzt nach dem Coaching auch die Sachen angewandt hast, bei deinen Kunden und Umsatz generiert hast, was war so der größte Shift im Mindset für dich?
1: Naja, ich glaube, dass du sowieso immer eine gewisse Agilität mit, mitbringen musst, ähm, gerade in diesem Sales, Software-Sales, wo mhm. sich ja halt ständig irgendwie was verändert, da kommt wieder eine neue Lösung an, an den Markt. Ähm, für mich persönlich, als jemand derjenige, der eben auch Seller führt, ist es wichtig, immer mal wieder auch diese Flughöhe zu erreichen, um... Ähm, von oben auf, das, auf den Prozess und auf die Menschen drauf zu schauen ja. und die dazu zu treiben, hey, du musst da in deinem Mindset was ändern, weil genau so geht es eben nicht weiter. Und hm. dann trotz deinem Coaching immer wieder das auch einzuschleifen und ja. einzufordern, das ist eben meine Aufgabe. Und Jetzt, ich persönlich habe da den großen Vorteil, dass ich im Kopf sehr agil bin, Gott sei Dank, und ja. eben das auch dahingehend schaffe. Und ich bin auch der festen Meinung, dass das, was wir heute tun, in einem Jahr schon nicht mehr funktionieren kann. Jetzt weniger auf das Thema Struktur und Pitch, ja. sondern da muss man immer irgendetwas verändern, anpassen,
0: weil die Welt da draußen dreht sich halt weiter. Ja. Und wenn du stehen bleibst. Ja, ja, wissen wir alle, was passiert. Und genau das ist es. Also das sage ich ja auch immer. Ne? Das habe ich euch ja damals auch gesagt. Das ist alles eine Reise. Das ist der Beginn von etwas, wo ihr anfangt, euch zu verändern. Und worum es mir halt oft geht, ist einfach erstmal diese Struktur mitzugeben. Also, dass ihr in der Lage seid, euch konstant zu verändern, weil ihr diese Dinge hinterfragt und weil ihr die Systematik in diesen Dingen versteht. Und damit in der Lage seid, auf neue Situationen tatsächlich auch äh, ja, sich anzupassen oder das, was man halt macht, immer, immer wieder anzupassen, auch den Pitch, immer und immer wieder neu zu denken, der ist ja nicht einmal fertig gebaut, ja. sondern man muss den ja auf Kunde und Kunde und Kunde und jeweilige Situation immer wieder anpassen. Genau. Und das ist halt eine Journey, das ist wie, wenn du halt ins Fitnessstudio irgendwie gehst, äh, fängst an, irgendwie mal Sport zu machen, so trainierst den Muskel, so, wenn du es halt nicht weitermachst oder irgendwann aufhörst und sagst, boah, jetzt ist das Ding aber groß, jetzt habe ich einen richtigen Bizeps, ja, irgendwann äh, zerfällt das Ding wieder, ne? und das ist halt dieses, dieses Dranbleiben einfach, das System leben. Ja, ich habe ähm, ein spannendes Beispiel, weil ähm, wir das genauso so
1: letzten Endes auch leben. Und mhm. jetzt äh, kam äh, Gökan da letzte Woche auf die Idee zu sagen: Hey, also der gerade bei dir im Coaching yeah. ist, lass uns doch mal auch für unsere Selbermacher, also Selbermacher sind Kunden, die keine Dienstleistung brauchen, sondern einfach nur Software erwerben. Yeah. Die, die haben wir bisher nicht gepitcht, weil wir da auch einen anderen Prozess haben, die meist auch jetzt keine allzu große ähm, Umsätze generieren. Ähm, lass uns doch da mal einen kleinen Pitch bauen und versuchen, ob das, da, ob das funktioniert oder ob ja. wir damit besser konvertieren. Ja alles erreicht. Und lass es uns ausprobieren. Wenn es klappt, weitermachen. Und wenn es nicht ja. klappt, lassen wir es uns wieder über Bord werfen. Aber ja. das ist genau diese Agilität, die wir brauchen. Und jetzt haben wir auch unseren Prozess für die richtig großen Dinger nochmal angepasst, weil wir da auch festgestellt haben, nach dem Workshop sind wir in ein Loch gefallen. Und ähm, das müssen wir auch anpassen. Also haben wir auch jetzt nach dem Workshop für das finale Angebot der ERP, nochmal Pitch gemacht. Ja. Natürlich jetzt kein, keine komplette Struktur von vorne vornherein, ja. weil das haben wir ja schon vorher abgefrühstückt, aber quasi Themen, äh, nämlich die, die Sense of Urgency, warum solltest du jetzt handeln und nicht erst in sechs Monaten, das dem Kunden nochmal nachzuballern, ja. weil wir festgestellt haben, dass nach dem Workshop bis zur
0: Beauftragung halt doch, doch auch mal relativ viel Zeit verloren ja. geht und das wollen wir challengen. Ja, das äh, ist ein ganz interessantes Thema. Also ich finde das immer super, wenn auch nach so einem Sales Team noch Seller weiter reinkommen, weil du kriegst ja mit jedem Seller neue Impulse mit rein. Also selbst in das, was ihr gemacht habt, was ihr gelernt habt, was wir gebaut haben für euch, dadurch, dass du halt immer wieder neue Seller reinkriegst, auch in andere Gruppen mit, mit anderen Insights, ich meine, alles, was wir machen, entwickelt sich ja auch konstant weiter. Das heißt, was wir ja wirklich machen, ist zu gucken, bei den einzelnen Unternehmen, die wir betreuen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dementsprechend passen wir natürlich auch alle Inhalte und das, was wir den Leuten empfehlen, natürlich auch konstant an und dadurch kriegt man natürlich immer wieder neue Impulse. Das ist genau das, was ich mit dem Gücker nämlich hatte. Genau darüber haben wir gesprochen, wirklich mal dazu gucken, wie kriegt man eigentlich diesen, diesen Prozess von ich habe was gemacht und, und der Kunde weiß jetzt, okay, das ist Phase und so kann ich es bauen oder so kann ich es umsetzen, wirklich hin zu diesem Abschluss. Mhm. Und das halt immer wieder und immer wieder reinzukriegen, äh, finde ich, ist eine super Möglichkeit, um da immer wieder diese neuen Impulse tatsächlich zu setzen. Du musst dich einfach weiterentwickeln. Und,
1: äh, man es ist äh, jetzt... Utopisch vermutlich zu glauben, ja. man macht das Coaching und die Welt ist für die nächsten ja. fünf Jahre äh, gut. Ja. Ähm, du, du musst da weiter dranbleiben, sonst ja. ist es einfach auch nichts. Ne? Und auch der, der Pitch von Ralf hat sich auch verändert. Ja. Ja, und wir sind da dynamisch. Das wollen wir auch sein und das fordere ich auch ein. Und wie gesagt, wenn es halt nicht funktioniert, dann schmeißen wir es wieder über Bord. Ja.
0: Aber was war denn so für dich die, die, die Session, wo du so richtig äh, ja was so richtig was verändert hat bei dir? Naja, also
1: wir haben ja, als wir das Coaching gemacht haben, hatte ich ja quasi einen, einen Deal am Laufen ja. und habe aufgrund unseres Coachings diesen, diesen Deal immer wieder umgebaut. Ja. Und wir waren dann irgendwie, ich vermute mal kurz vor den Visuals, mhm. da wusste ich aber noch nicht, was kommt. Ja. Dann habe ich aber gedacht, hey, mein, mein Pitch, der sieht ja echt geil aus. <lacht> dann, dann kamen die Visuals. <lacht> Ja, und dann haben wir das Ding nochmal zerlegt, ja. weil das halt irgendwie scheiße ausgesehen hat. Ne? Ja. Ähm, aber da habe ich so gedacht, hey, jetzt bist du echt auf einem guten Weg und mhm. dann haben wir aber doch nochmal den Turbo gezündet. Ne? Ja. Ähm, das war irgendwie schon auch das Thema, wo wir... Ja, tief reingegangen sind mhm. und heute, man, jeder, der jetzt vermutlich in dein Coaching kommt, wird sagen, ach du liebe Zeit, ich brauche jetzt irgendwie einen Tag, um den Pitch mhm. zu bauen. Ja, mag sein für die ersten 1, 2, 3, ne? ja. aber wenn du dir ein paar Mal gemacht hast, man, die, die verschiedenen Folien bleiben immer gleich und ja. ähm, wenn du mal so eine gewisse Idee hast, äh, ziehst du dir die, die Bilder vom, von der, vom Kunde runter und ja. dann passt es Ich hatte letzten äh, einen Kunde, der ist im, im äh, Futtermittelbereich für, mhm. für Landwirte. Und der hat halt auf seiner Firma, auf seiner Website Kühe und, mhm. und Schaf und so Zeug. Da habe ich die da draufgepackt auf dem ja. Pitch. Aber der hat sich dann wiedergefunden. Ja. Und
0: der hat beauftragt. Da und ja. und da, darum geht es ja. Ja, das ist doch super. Das ist halt diese Lebenswirklichkeit abzugreifen der Kunden. Ne? Also ja. nicht mit irgendwelchen Bildern reinzugehen, die halt völlig abstrakt sind, sondern wirklich mal zu überlegen, was ist das Bild, in dem sich der Kunde wirklich wiederfindet. Also was ist die Lebenswirklichkeit dieses Menschen, der da vor mir sitzt, ja. und den dann so zu pitchen, dass du ihn emotional einfach auch gecatcht bekommst. Nicht nur über das Rationale und was eure Software alles kann und sowas, sondern wirklich mal auf diese emotionale Schiene zu gehen. Ja. Also ich versuche immer im, im Opener auch was reinzubringen, was
1: äh, wirklich auch mit ihm äh, zu tun hat. Ja. Ähm, und das war bei diesem Landwirtschaftshändler auch, da gab es irgendwie einen Fakt, dass sich irgendwas Gesetzliches verändert hat, mhm. Na, wo, der, wo der dann im Pitch zu mir gesagt hat, hey, aber woher wissen Sie das jetzt? Da hat er ich habe mich halt mit Ihnen beschäftigt <lacht> und sagt, ja, da war der Buff. Ja. das war die erste Folie ja. und da war das Ding eigentlich schon klar, dann hätte ich eigentlich auch sofort die Zahlen bringen können, mhm. das Ding war da ums Eck. Und das ist ja letzten Endes irgendwie auch das Ziel ne? ja. und du musst dich halt mit dem Kunde beschäftigen und, ja. ähm, jetzt kam auch gestern hat wieder, der sagt, hey, ich habe da einen Page gib mir mal ein Feedback für einen Opener. Da sagt hey, das kann ich nicht, weil mhm. du musst dich erstmal damit beschäftigen, eine Stunde oder, oder eine halbe Stunde, ja. was ist der Kunde, was will der ja. und was macht der und dann kannst du einen Opener bauen und wir kann da jetzt nicht aus der Schublade drei rausziehen.
0: Ja. Und das ist genau das, was ich meine, diese Differenzierung dann im Wettbewerb auch. Dadurch, dass du so in diesen Kunden reingehst, dass du dich darauf vorbereitest, dass du ihn abholst mit seiner Story, mit seinen Visuals, mit dem, was ihn wirklich beschäftigt. Und alle anderen, die reingehen und ERP-Systeme verkaufen wollen, die das nicht machen. Ihr differenziert euch ja ganz anders von diesem Wettbewerb oder von diesem Mitbewerb und könnt euch ganz anders gegenüber dem Kunden positionieren, durch einfach diese Experience, die ihr baut. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall. Sagen wir mal so, es ist ja jetzt nicht so, dass wir heute ähm, jetzt, jetzt alle Deals closen, die wir, ja. die wir am Laufen haben. Ne? Ähm, da, da gibt es immer noch Luft nach oben und ähm, da will ich auch hin. Also zufrieden ja. sind wir erst dann, wenn wir wirklich alle ab, abschließen, die wir äh, ähm, am Start haben, auch wenn das irgendwie ein Ziel ist, was nicht zu erreichen ist. Aber das ist eben der Nordstern, auf den wir uns ausrichten ja. und da laufen wir genau auch hin. Und ähm, das kriegen wir nur auf diesem Wege hin.
0: Ja. Kannst du das
1: in Zahlen fassen,
0: also diese Veränderungen bei euch, was die, was die Winrate angeht? Ja, spannend.
1: Wir hatten ähm, eine Winrate von, von 25 Prozent. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, im, jeder Vierte schließt ab im Bereich ja. New Sales, eigentlich gar nicht so sehr verkehrt. Ähm, die haben wir
0: jetzt schon gesteigert. Wir sind jetzt mittlerweile bei, bei 30, 35 mhm. und ähm, klar, da wollen wir natürlich noch weiter hoch. Ja, super. Das ist doch sehr schön. Wenn du dieses, das Ganze, was wir gemacht haben, also resümieren würdest, wie würdest du das labeln? Also was, was sagst du, was ist dieses Endprodukt am Ende? Weil es ist ja nicht nur der Pitch und nicht nur den Sales Cycle. Wie würdest du das beschreiben? Das, was wir dort gemacht haben, was wir bei euch etabliert und erreicht haben? Spannende Frage. Veränderung beginnt ja meistens im Kopf. Mhm. Letzten Endes geht es auch
1: nur darum. Ja. Du, du hämmerst es halt einfach in den Kopf hinein. Ne? Und ähm, also ja, meine ich auch wirklich so. Ne? <lacht> Das ist auch in den Coachings genau voll auf den Kopf drauf, weil ja. jedes mögliche Wischiwaschi bringt dann halt einfach ja. auch nichts. Ne? Und diese Veränderung ist im Kopf mit ein ja. bisschen Handwerkszeug dabei. Klar, wir haben jetzt das Spannende war ja, dass wir in diesem ganzen Thema unseren Prozess eigentlich etabliert haben, weil der läuft so, der ist auch gut so. Ja. Und wir haben halt eben noch ein bisschen Struktur und Handwerkszeug gebraucht und halt
0: eben diesen Shift im Kopf. Ja. Ne? Und den haben wir damit gemacht. Mhm. Sehr schön. Was ist denn dein Advice für andere Seller draußen, die die Software, die IT verkaufen? Was glaubst du, ist so der eine Punkt, den die verändern sollten, wo sie drüber nachdenken sollten? Ich habe, ähm, Wir sind ja jetzt also als Firma,
1: klar, wir haben eine gewisse Größe und wir holen uns natürlich auch immer mal wieder hier und da externe Hilfe rein, ja. weil wir wissen, da sind wir eben nicht die Besten. Ja. Und die Frage ist doch, warum macht man das im Sales viel zu wenig? Weil ähm, auch da gibt es doch Menschen, die Spezialisten sind, genau für diesen einen kleinen Part. Ja. Also das, die Empfehlung da draußen an alle Seller, bildet euch weiter. und ähm, jetzt. Muss ich auch sagen, dass diese Art und, oder die Art und Weise, die wir hatten, nämlich mit einem, einem naja, wie soll das sagen, Live-Coaching oder wie, wie, wie nennt es ja. das? das? ist eben an Live-Projekten, an Live-Deals, Live ja. verändern wir diesen Prozess und wir setzen uns nicht einen Tag irgendwo in einen Workshop und schreibst ein paar Sachen auf und da wissen wir alle, wie es ist. Ja. Nach dem Workshop ist es am meisten wieder vergessen und du kriegst es niemals, nie in den Alltag umgesetzt. Ja. Und diese Art und Weise eben, die, die hat uns total geholfen, eben das genau auch umzubauen und naja, die Empfehlung an alleseller: bildet euch weiter und macht ein Coaching. weil Es gibt für alles da draußen
0: irgendwo einen Experten und warum sollen wir den nicht benutzen? Ja, super. Schönes Abschlusswort. Vielen Dank dafür, Chris. Keine. Wenn du dieselben Ergebnisse erreichen möchtest wie Chris, wenn du deine Winrate steigern, deinen Sales Cycle verkürzen und deine Dealsize vergrößern möchtest, wenn du Experience Sales zu deinem Competitive Advantage im Software- und IT-Vertrieb machen möchtest, dann buch dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch wirklich überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software, IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.